0: Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast La Joie de se lever, le podcast pour les femmes éco-conscientes en quête de sens et d'alignement dans leur vie professionnelle. Je m'appelle Juliette, je suis coach certifiée en transition professionnelle et facilitatrice du changement écologique. Ma mission est de t'aider à te mettre en mouvement et réussir une transition professionnelle de sens vers l'écologie, alignée et durable. Tout cela en douceur, avec curiosité et joie. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode Action. Dans ces courts épisodes d'une dizaine de minutes, je vais partager mes réponses aux questions qu'on me pose sur la transition professionnelle comme si nous étions en session de coaching donc je pars d'une problématique qu'on m'a envoyée et je réponds avec des questions capacitantes euh, parce que la réponse d'une coach c'est souvent des questions <rire> et je vais aussi répondre évidemment avec des outils de coaching ou autre outil qui me semblera pertinent euh, à ce moment là et selon euh, l'inspiration du moment comment ça marche euh, tu me partages donc ta problématique du moment dans ta transition professionnelle, que tu sois au début, au milieu, à la fin ou pas du tout. Et je prends le temps de répondre ici, comme si nous étions en séance de coaching pour t'aider à dépasser ton blocage du moment, ta problématique du moment. Si tu veux me partager ta problématique à toi pour que j'y réponde dans un prochain épisode, tu peux soit m'envoyer un mail à contact. @weostara w E O S T A R A mais je préfère encore un MP sur Insta et encore plus un vocal. Donc n'hésite pas à m'envoyer un vocal, c'est toujours plus sympa. Et je répondrai donc en mode coach dans ces épisodes action de manière anonyme évidemment. Donc tu peux m'envoyer tout ça en toute sécurité, je ne dévoilerai pas ton identité. Et euh, c'est aussi pour ça que ces épisodes-là seront pas forcément réguliers puisque ça dépendra des messages que je reçois et des questions, euh, des problématiques des personnes qui peuvent arriver à tout moment, euh, voilà, quand je discute avec euh, quelqu'un. Dans ce premier épisode, je vais te partager d'abord la problématique d'une personne qui m'a fait donc un vocal sur Insta. Appelons-la Sylvie pour euh, faciliter euh, l'écoute de ce podcast. <rire> Comme je te l'ai dit, c'est anonyme, donc ce n'est pas son vrai prénom. Mais l'important, c'est surtout de partager sa problématique dans laquelle tu vas peut-être te retrouver et du coup, moi, de partager euh, des solutions et des questions après. Je te lis ce, ce qu'elle m'a envoyé et on en reparle après. Bonjour Juliette, euh, hyper bizarre déjà de faire un vocal pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais pourquoi pas, après tout, je me lance. Du coup, ma problématique, c'est que je voudrais changer de boulot et m'orienter vers quelque chose de plus écolo et de plus aligné avec mes valeurs. Sauf que ça fait presque un an que je me dis ça et je n'arrive pas à agir. C'est-à-dire que je suis dans mon travail, ça se passe pas mal fondamentalement et je suis bien payée, c'est confortable et le, euh, il faut sortir de sa zone de confort pour réaliser certains de ses objectifs. Moi, je n'y arrive pas. J'ai un genre de blocage, je suis en train de travailler dessus avec ma psy, mais moi, j'arrive pas à mettre en place des actions. Je pense que je ne sais pas trop par où commencer et du coup, je me sens un peu nulle parce que j'ai l'impression de me laisser un peu tomber. Je me dis que je pourrais envoyer un mail à telle personne ou faire ci ou faire ça et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à passer le pas, j'ai vraiment un petit blocage et du coup l'impression que je ne peux pas compter sur moi-même, donc eh c'est pas idéal comme situation. Je pense que ma problématique serait de trouver peut-être des premières étapes pas trop compliquées à mettre en place pour commencer à faire un pas dans la bonne direction. Déjà, merci Sylvie de me partager ta problématique et de me faire confiance pour ça et pour y répondre. Deuxièmement, bravo de prendre soin de toi et de ta santé mentale en travaillant sur tes blocages avec ta psy. Euh, C'est vraiment courageux de demander de l'aide d'une psy, d'une coach, de se faire accompagner. Euh, même si pour moi, je suis persuadée de, de, de l'utilité, évidemment. Mais euh, je trouve ça vraiment super, donc bravo pour ça. Première chose, Sylvie me dit que ça fait un an qu'elle y pense à sa transition professionnelle et qu'elle ne passe pas à l'action, qu'elle a un blocage et qu'elle n'y arrive pas. La première chose, c'est de rétablir la vérité entre guillemets, en tout cas les faits, revenir sur le factuel. On a tendance à être très dur avec soi, à dramatiser un peu la situation. Euh, et à ne pas forcément être bienveillante envers soi-même. Donc, euh, ce que je vous invite à faire dans ces cas-là, c'est vraiment de revenir aux faits. Dans la situation de Sylvie, la question, ça va être « Est-ce que réellement, tu ne passes pas à l'action depuis un an que tu réfléchis ?» Donc, ma proposition, ça va être de faire une liste de toutes les petites actions. Ce sont les faits, hein, c'est du factuel. Toutes les actions que euh, tu as déjà faites, des micro-actions dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui contribue vraiment à la réflexion et euh, à la mise en action derrière dans sa transition pro. Et passer à l'action, ça ne signifie pas direct poser sa dème ou sa rupture co, euh, faire un TikTok en mode je quitte. Ça ne veut pas du tout dire ça de passer à l'action, c'est pas faire un virage à 360 et déménager et changer de job et trucs et machin. C'est vraiment passer à l'action, c'est tous les petits pas. En fait, qu'on fait dans sa reconversion pro, dont on se rend même pas compte. Donc quels sont les petits pas que tu as déjà fait pour arriver jusque cette réflexion de « j'ai envie de changer ». Par exemple, ça va être « là j'entends prendre rendez-vous chez le psy, avoir un psy ». Ça peut être « écouter tel ou tel podcast comme tu es en train de faire ». Ça peut être « aller sur tel site internet ». Voir combien tu as sur ton compte CPF pour envisager une formation. Euh, regarder sur LinkedIn les personnes qui font des métiers que tu envisages potentiellement. Ou justement faire des recherches, non pas Google mais Lilo, sur des sujets qui t'intéressent. Voir ce qui existe, ça peut être contacter des personnes, ça peut être aller à un événement. Euh, qui fait sens pour toi ou aller à une AG d'une ASSO qui t'intéresse. Ça peut être simplement parler à tes amis en fait. Ça peut être aussi euh, faire une conférence en ligne ou en vrai, une masterclass. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui nous semblent être euh, pas très importantes parce que ça nous sort pas de notre zone de confort comme on dit et j'en reparlerai tout à l'heure. Mais il y a plein de petites actions qu'on fait dans notre transition pro donc, auxquelles on fait même pas attention parce qu'on est là tellement focalisé sur la falaise au bout, du, au bout de, de du chemin en mode oh là là je vais devoir sauter le pain à un moment donné mais c'est trop difficile etc. Donc vraiment toutes ces petites choses qu'on considère comme pas importantes t'invite vraiment à faire une liste de tout ça pour voir que tu contribues déjà à ton changement pro. Et je t'invite aussi à porter un nouveau regard sur euh, la transition pro, sur le fait qu'on se lance, qu'on saute le pas, qu'on fait un virage à 360, etc. La reconversion, c'est rarement euh, sauter un grand pas, c'est un ensemble de tout un tas d'actions qui font que petit à petit on se reconvertit. Ces actions, elles sont plus ou moins confortables, évidemment, plus ou moins longues, plus ou moins importantes, plus ou moins décisionnelles ou plus, ayant plus ou moins de résultats. Mais elles, sont toutes, elles font toutes partie en fait de, ta, de ta transition pro. Donc le bénéfice de, de faire ça, ça va être de vraiment retrouver la confiance que tu fais déjà quelque chose. Et euh, ça va être de retrouver le mouvement, la motivation et de voir qu'en fait, euh, c'est pas si bloqué que ça. Et c'est aussi de revenir en bienveillance avec soi-même et d'y aller à son rythme en fait. Le résultat que tu peux obtenir en faisant ça aussi, c'est de voir bah, tous les pas que tu as déjà faits, toutes les, les actions que tu as déjà faites et de voir quel est le prochain petit pas. Et aller évidemment petit pas par petit pas, puisque c'est comme ça qu'on qu grimpe une montagne, comme on dit. Et d'ailleurs, suite à cette proposition d'exercice que j'ai envoyée à Sylvie, Sylvie a contacté la personne qu'elle voulait contacter depuis longtemps. Donc elle s'est vraiment remise en mouvement, remise en action en voyant qu'en fait le blocage n'était pas si, euh, si bloqué, puisqu'elle faisait déjà des choses en fait. La deuxième chose justement, c'est toute l'histoire autour du blocage. Sylvie dans son témoignage partage qu'elle n'y arrive pas, enfin dans sa question, qu'elle sait qu'elle doit sortir de sa zone de confort, mais qu'elle n'y arrive pas. La première question à se poser c'est... Quelle histoire je me raconte à propos de ce blocage Quand on dit moi je n'arrive pas à passer l'action sous-entendu comparé aux autres que, que je vois, qui se reconvertissent tous les jours, qui arrivent à sauter le pas, etc. J'ai un petit blocage, nous dit Sylvie. Donc, quelle est l'histoire que je me raconte à propos de ce blocage Quand on se dit en fait j'ai un blocage, on va focaliser notre attention sur ce blocage et il va prendre une importance dingue et effacer le reste. Là, quand on rentre dans ce mood là, on est en mode drama queen. Euh, je suis bloquée, j'y arrive pas, etc. <rire> J'exagère, hein, mais c'est un peu ça. La posture qu'on prend, c'est qu'on va amplifier euh, quelque chose qui pourtant est peut-être un peu petit. On, on l'a vu du coup euh, précédemment, qui en fait n'est pas tout à fait vrai euh, parfois. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle histoire je me raconte à, à propos de ce blocage À quoi me sert de penser ça en fait, à quoi ça me sert de me dire que je bloque, quel est l'avantage de me dire que je bloque, qu'est-ce que ça me permet, et encore une fois, d'aller découvrir quel est le message de ma résistance, de mon frein, donc quel est le message derrière. Parce que derrière un non, il y a toujours plein de petits oui cachés, et donc la question c'est à quoi euh, je dis non quand je bloque, et à quoi je dis oui quand je bloque. À quoi je dis non en réalité Dans mon passage à l'action, je dis non à quelque chose, et je dis oui a un besoin qui est plus important pour moi. Deuxième chose, dans ce que Sylvie partage, elle dit qu'elle sait qu'elle doit sortir de sa zone de confort, mais qu'elle n'y arrive pas. Qu'on se rassure, c'est tout à fait normal. Le cerveau est là pour nous protéger du changement, nous protéger d'un changement qui viendrait déséquilibrer, l'équilibre qu'on avait mis en place, un changement qui viendrait nous mettre en danger. À ce propos, on peut déjà se poser la question « Quelle est ma zone de confort Comment je la délimite ?» Et à partir de quel moment je suis en danger, je me sens en danger. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment une réponse qui est personnelle à chacune d'entre nous parce que chacune a une zone de confort différente. Et je vais apporter un point très important pour moi. C'est que personnellement, je ne vais pas parler de zone de confort. Je vais plutôt parler de zone de connu et d'inconnu que de zone de confort et d'inconfort. Si comme Sylvie, vous pensez déjà à changer euh, de boulot depuis un an, c'est que vous êtes déjà dans une zone d'inconfort dans votre travail, mais qui est connue. Et donc, dans cette zone inconfortable de votre vie professionnelle du moment, vous savez trouver du mouvement et agir et passer à l'action puisque vous connaissez tous les coins et recoins de votre zone puisqu'elle est connue. Vous avez trouvé un équilibre dans cette zone inconfortable, mais connue mais plus loin de connu, hein, pas méconnu tout collé. Pour euh, prendre une métaphore, c'est comme le corps en fait, qui s'adapte à une blessure. Si, euh, si on se blesse au genou euh, ou qu'on qu a une tendinite ou quoi au caisse, notre corps va s'adapter et euh, va chercher des, des moyens, en fait, de s'adapter, de faire autrement pour euh, diminuer la douleur. Et donc, on va finir par trouver une manière de fonctionner, une manière de marcher, en l'occurrence, qui est équilibrée, mais qui, sur le long terme, va engendrer, du coup, d'autres problématiques qui est inconfortable, finalement, pour notre corps, mais qui est équilibrée. Ben là, c'est pareil. Vous savez que cette zone est inconfortable parce que ben, vous avez envie de la quitter, donc c'est qu'elle n'est pas si confortable que ça mais euh, elle est connue donc du coup vous restez dans euh, dans cette, euh, cette adaptation que vous avez trouvée et donc en réalité euh, votre but c'est d'aller vers une zone confortable pour vous puisque aligné avec vos valeurs donc ce n'est pas de quitter votre zone de confort c'est quitter votre zone de connu pour une zone inconnue. Et donc c'est vraiment de cette zone dont on a en fait peur, c'est la zone d'inconnu. Parce que la zone d'inconfort, on y est déjà en fait et on en fait notre affaire tous les jours et on s'adapte. Donc la question à se poser à ce moment-là, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans une zone qui en réalité est inconfortable pour moi et se rendre compte que finalement, cette zone d'inconfort que je fuis est celle que je vis déjà je, je vous laisse faire une petite pause <rire> pour infuser ça, se rendre compte que cette zone d'inconfort que je fuis est celle que je vis déjà. Si vous voulez plus euh, vous rendre compte de ça en détail, je vous invite à suivre l'atelier « Trois clés pour dépasser la peur de se tromper et assumer sa pommitude » dans lequel je fais un exercice sur le scénario du pire. Et euh, voilà, c'est un exercice très révélateur pour voir si vous êtes dans une zone d'inconfort ou de confort, d'inconnu, de connu, bref. Euh, donc voilà, je, je vous remettrai le lien dans la description de cet épisode. Troisième et dernier point dans la problématique de Sylvie. Euh, elle me partage, j'ai l'impression de me laisser tomber. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui me, qui me touche beaucoup. Ce qu'elle partage ici, c'est ce qui va entraîner en fait un schéma comportemental et qui va donc se répéter puisque c'est le principe d'un schéma, euh, on va pouvoir le transformer, rassurez-vous, de manière différente, soit avec la tête, soit avec le cœur, soit avec le corps. Dans cet épisode, je vais vous partager une façon de transformer ce, cette croyance, ce schéma, euh, avec le corps. Si vous souhaitez euh, le transformer avec la tête, je vous invite à regarder l'atelier dont je viens de vous parler pour savoir comment on transforme une croyance grâce au système euh, de croyance pensée, émotion, action, résultat. Mais ici donc je vais vous partager comment transformer ce j'ai l'impression de me laisser tomber avec le corps. Donc je vais vous proposer de prendre cinq minutes si euh, ce témoignage résonne en vous et que vous vous sentez aussi dans cette problématique pour vous poser et vous demander qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je me dis j'ai l'impression de me laisser tomber. J'ai l'impression que je ne peux pas compter sur moi. Vous pouvez vous poser, fermer les yeux, dans un endroit calme évidemment, prendre quelques respirations, et vous répéter, j'ai l'impression que je ne peux pas compter sur moi. J'ai l'impression de me laisser tomber. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre corps C'est où dans le corps Est-ce qu'il y a des douleurs Est-ce que c'est neutre est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger Comment en fait se manifeste cette pensée dans le corps Est-ce qu'il y a peut-être une couleur qui est associée Un objet, une vision, un mot Je vous invite à faire pause sur ce podcast, puisqu'on n'est pas dans une méditation ici, mais faites pause pour ressentir pleinement ce qui s'y passe quand vous vous dites ça. Et maintenant, je vais vous inviter à prendre la pensée opposée qui est Je peux compter sur moi, je me fais confiance et je me fais passer en priorité. Donc, Vous pouvez de nouveau fermer les yeux. Je peux compter sur moi, je me fais confiance, je me fais passer en priorité. Comment cette pensée se manifeste dans mon corps Qu'est-ce que ça fait dans le corps Où est-ce que c'est Est-ce que c'est dans les pieds dans les jambes, dans la poitrine, est-ce qu'il y a des fourmillements, est-ce qu'il y a une lumière, est-ce qu'il y a une couleur qui est différente, est-ce qu'il y a la pression sur les épaules qui s'est envolée, ou peut-être c'est très neutre et il ne s'y passe rien, peut-être parce que vous ne croyez pas du tout à cette pensée, je peux compter sur moi, je me fais confiance, peut-être que en fait ça vous y croyez pas. Donc dans ce cas-là, si vous ne croyez pas à cette pensée et que vous ne ressentez rien dans le corps, que c'est plutôt neutre, euh, vous pouvez penser à la dernière fois où vous, vous êtes rendu compte euh, que vous pouviez compter sur vous. La dernière fois où vous, vous êtes fait passer en priorité, c'était quand La dernière fois où vous avez eu confiance en vous. Prenez le premier souvenir qui pop. Et à partir de ce souvenir de confiance en vous, du moment où vous avez pu compter sur vous et vous vous êtes fait passer en priorité, ressentez comment ça fait dans le corps. Et je vous invite encore une fois à faire pause pour le ressentir pleinement. Cette sensation dans votre corps de confiance, de savoir que vous pouvez compter sur vous et de vous faire passer en prio, vous pouvez l'appeler « quand vous voulez ». Et d'autant plus quand vous êtes en train d'engager une action dans votre transition professionnelle, qu'elle soit petite ou grande, décisionnelle ou pas, que vous en attendiez beaucoup ou pas, qu'elle euh, soit confortable ou inconfortable, vous pouvez rappeler cette sensation dans votre corps au moment où vous en avez le plus besoin. Et aussi un petit peu tous les jours parce que c'est pas mal d'avoir confiance en soi tous les jours et de savoir qu'on peut compter sur soi. Vous pouvez même y associer un geste à cette sensation dans le corps. C'est ce qu'on appelle un geste d'ancrage. Et c'est une technique que je vous partage aussi dans, dans l'atelier dont je vous ai parlé. Donc euh, encore une fois, je remets euh, le lien dans la description du podcast. Et je vous invite à aller euh, vous inscrire pour regarder le replay. Merci pour votre confiance et votre écoute. J'espère que ce premier épisode Action vous a plu. Et euh, prenez soin de vous. Faites-vous passer en prio toujours, toujours, toujours. Et si ça vous a plu, je vous invite à laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de podcast. Et euh, bah, si vous avez envie d'avoir aussi des réponses à vos problématiques, enfin des questions du coup <rire> de coach à vos problématiques, n'hésitez pas à partager par un vocal en MP sur Insta ou par mail sur contact.ouiostara.com W-E-O-S-T-A-R-A je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast La Joie de se lever et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me laisser plein d'étoiles dans les yeux et surtout sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast et tu peux aussi laisser un commentaire j'y répondrai avec plaisir. Je te retrouve la semaine prochaine en attendant, respire écoute les messages de ton corps et de ton cœur et mets-toi en mouvement avec curiosité et bienveillance envers toi-même. Merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée.